5: Buenas tardes, comenzamos el noticiero con un nuevo cruce, Jorge, de cientos de migrantes desde México hacia Texas en las últimas horas.
4: Los migrantes lo van a ver formar una cadena humana con sogas para pasar por el río Grande o el río Bravo y llegar a los Estados Unidos. Muchos arriesgaron sus vidas.
5: Como nos dice Marlene Guzmán, al término de la odisea les esperaban contenedores,
6: alambres y soldados. ¡Ay! Inesperadamente vuelve a reinar el caos en la frontera entre Piedras Negras e Hígopas. Por donde este miércoles, masivos grupos de migrantes se aventuraron a cruzar ilegalmente hacia Texas, donde se toparon con una barrera de contenedores de unas 6 millas de larga. Arriba los esperaban más alambre de púas y miembros de la Guardia Nacional de Texas. Al final la patrulla fronteriza terminó procesando a más de 500 migrantes. Hoy nos encontramos a varias familias caminando con prisa, buscando por dónde llegar hasta el Río Bravo. ¿No temen que los puedan devolver? No, vamos con la pandilla. Este nuevo flujo llega justo cuando una medida migratoria muy severa está por convertirse en ley en Texas. Hablamos de la SB4, que criminalizaría la entrada ilegal al estado. A este peruano, dice, no importarle si lo detienen no y lo estamos... devuelven a México.
1: ¿Qué puedo hacer? No, voy, no me puedes poner que venga migraciones y me haga algo, ¿no? Ya me han agarrado dos veces migraciones, me han quitado hasta el alma. Estoy vivo, no sé cómo, de verdad.
6: Antes de avanzar, los migrantes se detuvieron a orar un momento.
7: Nuestro guía, señor, y que lleguemos sanos y salvos, señor.
6: Pues que aunque pedimos, es el tramo señor, final, familia, los invade el miedo porque que saben hogares, puede que ser mortal. Sacar. Y justo minutos después, ante nuestras cámaras, vimos como a uno de ellos se lo estaba llevando la corriente. Por fortuna, otro migrante, sin pensarlo, se aventó a rescatarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué?
2: Mal. Porque, porque vamos... Por estos lados de aquí,
6: peligroso. Y con toda razón, pues entre ayer y hoy, del lado mexicano recuperaron los cuerpos de tres migrantes que perdieron la vida a solo pasos de alcanzar la meta.
8: Las personas, el día
1: de ayer fue un masculino y el día de hoy sale una femenina y un masculino.
6: Este día la diferencia es que los migrantes decidieron cruzar por un área un poco más alejada del puente y donde no hay contenedores. Y como pueden ver, sí hay alambre de púas y soldados de la Guardia Nacional que les están indicando que por ahí no pueden ingresar. Atemorizados, se agarraron de las manos haciendo una cadena humana. Nada los hacía devolverse, ni la presencia de los agentes de la patrulla fronteriza. Hey, no aquí, la y es que se sentían sin salida al ser asaltados por maleantes. Le ahorita. Ahí les quitan el teléfono. Por lo pronto, Texas se prepara para el arribo de más multitudes.
0: ¿Cuándo van a parar todo esto de estos inmigrantes que siguen cruzando y como que nada?
6: En Piedras Negras, México, Marrén Guzmán, Univision.
4: ¿Cuántos indocumentados? Hay? hay un nuevo estudio que concluyó que 10 millones y medio vivían como indocumentados en los Estados Unidos en el 2021. Esto es casi 3% de la población de todo el país y el 39% de los indocumentados, como estamos viendo, son mexicanos. Como reporta Vilma Tarazona, cada vez hay más diversidad entre los que entran sin documentos.
2: Aunque las cifras de indocumentados en Estados Unidos han aumentado en los últimos dos años, el estudio más reciente del Pew Research Center encontró que el número se mantuvo estable entre 2017 y 2021. Luis Bustamante del Centro de Investigación Pew dice que hay que tener en cuenta que en ese periodo la pandemia y la política que obligaba a los inmigrantes a permanecer en México contribuyeron para que esos números no aumentaran.
8: Estamos conscientes de que se han dado aumentos considerables de personas
2: la, eh, detenidas
8: de que... o encuentros de, de inmigrantes eh, tratando de cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Eh, sin embargo, muchos de estos aumentos más significantes se dieron eh, a partir de unos meses del 20 2021 y fueron incrementando el 2022 y el 2023. Eh, nuestro estimado es del 2021, entonces no captura todo este incremento reciente.
2: En los únicos estados en los que el número de indocumentados aumentó entre 2017 y 2021, fueron Florida, donde el incremento fue de 80 y en el estado de Washington, con 60 mil.
8: Y en un
7: estado como la Florida, y vuelvo al primer punto, hay, hay mucha comunidad inmigrante, muchas personas que tienen eh, familia acá y tienen su red de apoyo. Y eso creo que al final del día va a seguir atrayendo a personas a que emigren a
8: nuestro estado.
2: Justamente dice que el estudio que hicieron encontró que la composición de la población indocumentada ha cambiado.
8: Mientras el número de inmigrantes indocumentados de México disminuyó por aproximadamente mil personas en este tiempo, los inmigrantes indocumentados de otros países, aumentaron por ese mismo número.
2: Y el Centro de Investigación Pew dice que los seis estados con mayor número de población indocumentada son California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois. Regreso contigo.
4: Elma, gracias. Seguimos con esto porque los migrantes que busquen asilo en Chicago podrán permanecer en albergues de la ciudad durante 60 días. El alcalde Brandon Johnson anunció esta nueva política que es similar a la de Nueva York. En
5: otros temas, el presidente, los presidentes de México, Estados Unidos y el líder chino han sostenido diálogos sobre diversos temas y uno especialmente importante fue el tráfico de fentanilo. Estados Unidos quiere que China deje de exportar ingredientes que luego se procesan en México y se trafican para consumidores estadounidenses. Luis Mejide en San Francisco nos dice cómo van las negociaciones sobre el letal fentanilo.
7: El veneno del fentanilo, que el año pasado causó más de 600 muertes en San Francisco, contamina también las relaciones internacionales. Estas calles, es uno de los puntos centrales de la epidemia, están a pocas cuadras de donde se reúnen líderes mundiales. Y el fentanilo está en la agenda de los líderes de China, México y los Estados
4: Unidos.
7: Ayer el presidente Biden, después de reunirse con el presidente Xi Jinping, alcanzó un acuerdo reduciendo las exportaciones chinas de los materiales que se usan para fabricar la droga. China ya está limitando los envíos ilícitos de fentanilo a Estados Unidos, pero continúa enviando materia prima a México, desde donde llega gran parte del opioide que se consume en este país un triángulo internacional que ya ha matado a cientos de miles.
4: Hoy en este foro, si, si realmente lo ponen en la agenda, es una excelente señal, porque hay que recordar que China se negó a admitir el problema, dijo que ellos absolutamente no producían fentanilo y le cerró la puerta al gobierno norteamericano y al mexicano. El gobierno mexicano dijo que ellos tampoco fabricábamos fentanilo y le cerró la puerta al gobierno norteamericano. Y el gobierno norteamericano dice el problema es de China, y de México
7: Hoy precisamente los presidentes de China y México se reunieron aquí en San Francisco para hablar de las relaciones entre sus dos países y aunque no hubo detalles el gobierno mexicano dijo que coopera con China en el combate contra el tráfico de sustancias químicas que se usan para fabricar drogas sintéticas Mañana, en el último día de la conferencia, el presidente Biden se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aunque no ha sido confirmado, es esperable que el fentanilo sea parte de su abultada agenda. Pero aún en el mejor de los casos, aunque las conversaciones entre México y Estados Unidos sean muy exitosas, nadie se hace ilusiones ni piensa que el fentanilo va a desaparecer. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
5: Una nueva encuesta de CNN revela que Donald Trump mantiene una ventaja cómoda en la intención de voto en la primaria republicana de New Hampshire. El 42%, sin embargo, también muestra que Nikki Haley ha ascendido ocho puntos y aparece en el segundo lugar con 20% del apoyo de votantes republicanos en ese estado. Y en tercer lugar aparece Chris Christie con el 14%.
4: Una investigación de la Cámara de Representantes concluyó que el congresista republicano George Santos de Nueva York violó reglas éticas del Congreso y también leyes penales. En vista de este informe, Santos no renunció, pero dijo que no se va a postular de nuevo, como nos informa Claudio Uceda.
9: El cosa, polémico congresista George Santos no buscará la reelección. Continuaré con la misión de servir a mis electores hasta que se me permita. Sin embargo, no me presentaré a la reelección. El comentario surge luego que una investigación del Comité de Ética de la Cámara Baja concluyera que hay evidencias sustanciales de que Santos violó varias leyes federales. El reporte indica que Santos trató de explotar fraudulentamente todos los aspectos de su candidatura para su propio beneficio personal. Robó descaradamente su campaña, engañó a los donantes. Informó de sus préstamos ficticios de sus comités políticos y luego desviaba más dinero de la campaña a sí mismo.
4: Nadie especialmente en mis... Por
9: tres meses el republicano nos ha dicho que no va a renunciar.
4: No, no voy a renunciar. No, no, no.
9: Se ha excusado.
4: Toda la gente tiene errores en su vida y no soy diferente.
9: ¿Negó robar información personal?
4: No, no robé a nadie, especialmente a mis donantes.
9: El comité afirma que Santos no cooperó con la investigación, ni dio documentos, ni tampoco testificó voluntariamente. Pero hace poco nos dio a entender que sí colaboraba cuando Pero le preguntamos sobre no la pesquisa. Si
4: todavía no lograron hacer una entrevista conmigo, entonces eso es para de la invitación. La
9: gobernadora de Nueva York I'm on him to le pidió su renuncia. El legislador de Nueva York enfrenta 23 cargos federales.
0: George Santos está enfrentando, son bastante serios. Se eh, tiene cargos, delitos por el cual podría recibir hasta 20 años de prisión.
9: Santos ya ha superado dos intentos de expulsión y podría enfrentar un tercero cuando los congresistas regresen de su receso a finales de noviembre. En Washington, Claudio Seda, Univision.
4: Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado... Y no le guste. Para pa, pa pa
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa.
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
5: Un jurado declaró culpable de intento de secuestro y asalto al hombre que golpeó brutalmente con un martillo al esposo de Nancy Pelosi en su casa de San Francisco. David De Pape, de 43 años, actuó basándose en teorías conspirativas que denigraban a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes a la que pretendía secuestrar. El veredicto en su contra fue unánime y podría significarle más de 50 años en prisión.
4: En California, la policía arrestó a un hombre de 50 años como sospechoso del homicidio involuntario de un manifestante judío el mes pasado Paul Kessler de 69 años cayó al piso y se golpeó la cabeza fatalmente durante un altercado con manifestantes pro palestinos
5: al menos 38 personas resultaron heridas en Chicago cuando un tren chocó contra una máquina para remover nieve en el vecindario Rogers Park tres de los heridos están en estado crítico 15 ambulancias acudieron al lugar de los hechos para atender y evacuar a los heridos el accidente obligó a suspender el servicio ferroviario en dos líneas
4: los empleados de más de 200 Starbucks realizaron hoy un paro laboral como parte de un esfuerzo para crear un sindicato. Líderes sindicales escogieron este llamado Día de las Tazas Rojas para la manifestación porque es un día en el que los Starbucks atraen a mucha clientela.
5: El porcentaje de usuarios de TikTok que se informa en la plataforma se ha duplicado desde el año 2020. De acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, esto obedece a un cambio cultural de los consumidores que ahora usan plataformas digitales para noticias. En el 2020, el 22% de los usuarios de TikTok dijo que lo usaba con ese propósito, pero eso aumentó al 43% en el 2023.
10: Que recibe noticias a través de esa aplicación casi se ha duplicado desde el 2020. Y no es solo TikTok. La mitad de los estadounidenses dice que obtiene su información de las redes sociales en general. Yocelis Alcalá es una de esas personas. ¿Cómo tú ves tus noticias? ¿Cómo tú te enteras de lo que está pasando en el mundo?
2: Bueno, este, más que todo por eh, las redes, sí. Por las redes, este, internet, Google, TikTok y todo.
10: Facebook sigue siendo la plataforma de redes sociales más popular para el consumo de noticias y aproximadamente 3 de cada 10 adultos estadounidenses obtiene allí sus noticias. Casi el 25% lo hace desde YouTube, Instagram, TikTok o X. Pero el fenómeno de TikTok es único, porque ninguna red ha demostrado un crecimiento tan impresionante. Además, el hecho de que venga de China ha disparado las alarmas y hasta el Congreso intenta regularla.
3: Una de las grandes preocupaciones es qué tipo de control si alguno tiene el gobierno de la China en torno al algoritmo que tiene TikTok.
10: Y otra preocupación que manifiestan algunos expertos es lo que podría pasar a medida que se va acercando más el proceso electoral. Dicen que si ya de por sí hay cuestionamientos de muchas de las cosas que aparecen en redes sociales, ahora con la inteligencia artificial, el panorama se complica.
3: Lo que viene es un aluvión, porque es la palabra, de desinformación y confusión. Eso es lo que va a
4: venir.
10: Pero no todo está perdido. Medios de comunicación tradicionales también están en las redes, lo que hace que haya información fidedigna. Ese es el tipo de contenido que Samuel Telles dice consumir.
3: Yo siempre busco noticias que sean de medios eh, como Univisión y como otras cadenas que son eh, meramente informativas.
10: Otros como Guillermo Pérez prefieren informarse de forma tradicional.
4: Hay mucha información incorrecta por las redes, demasiado, pero bueno... Veo mucho la, la televisión en los noticieros.
10: Lo cierto es que las redes sociales llegaron para quedarse. El mejor consejo, asegúrese de obtener la información de fuentes confiables. Las redes aguantan todo lo que cada cual quiera transmitir y no siempre la información es veraz. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
5: El gobierno federal dice que están funcionando los esfuerzos para facilitar el perdón de las deudas estudiantiles a través de cortes de bancarrota. Para lograr que se les anulen, los deudores deberán demostrar que el pago de préstamos los llevaría a una dificultad financiera. El 99% de 632 casos que buscaban, que lo solicitaron, recibieron un perdón parcial o total de sus deudas.
4: Un jurado de Nuevo México va a determinar si acusa al actor Alec Baldwin por disparar mortalmente en contra de la fotógrafa Halina Hutchins durante el rodaje de la película Ross. Los miembros del jurado escucharán al fiscal y a los testigos del caso y luego van a votar en secreto. En abril a Baldwin le retiraron cargos de homicidio involuntario.
5: El segundo adolescente de Iowa implicado en el brutal asesinato de su profesora de español fue condenado a cadena perpetua, pero Jeremy Goodell, de 18 años, tendría posibilidades de libertad condicional en 25 años. Cuando él tenía 16, Goodell ayudó a su amigo Willard Miller a matar a batazos a su profesora Noema Graeber porque obtuvieron malas calificaciones. Ambos estudiantes se declararon culpables.
4: Fíjense lo que pasó en una escuela de Tijuana. La maestra puso a cantar a sus alumnos debajo de sus pupitres para tratar de calmarlos en medio de una balacera. Jorge Fregoso tiene más imágenes y detalles del incidente.
3: Un video que se ha hecho viral en redes muestra los tensos momentos que vivieron niños de una escuela en el este de Tijuana en medio de una balacera. No en sus aulas cantaban, leían cuentos, incluso bromeaban para distraerse y tratar de ignorar el sonido de los disparos que resonaban afuera del plantel.
8: Y fue lo que nos ayudó a, a, pre, a estar tranquilos hasta cierto punto durante el desarrollo
3: del percance que duró alrededor de 20 25 minutos. Estas medidas forman parte de protocolos de seguridad en zonas donde desgraciadamente se registran balaceras que no respetan a nadie Y en donde a los delincuentes no les importa si hay escuelas y niños
10: Sobra el dolor, jamás creí ver a mi hija este, tener que estarse cubriendo abajo de unos mesabancos de una balacera
3: Silvia fue una de esas niñas que estuvo escondida debajo de su escritorio mientras ocurría la balacera. Ella cantaba junto con sus compañeritos.
7: Me dio un poquito de miedo porque sí si se escuchaban los balazos pues ahí y las policías ahí en frente de nuestros salones estaban pasando y pues nos asustábamos
3: más. Su madre agradece la acción de los maestros de la escuela, que rápidamente pusieron a salvo a los niños.
5: Nos mandaron videos los maestros, y la verdad ya estábamos tranquilos, pues no, pues para qué salir, verdad, ellos están mejor, mejor ahí en la escuela, reguardados.
3: Las autoridades locales minimizan el caso y aseguran que no saben si los videos son reales. Son muchas las tareas las que realiza la policía municipal, más allá de este video que estamos verificando si sea real o no. Mientras tanto la escuela se encuentra cerrada por seguridad y aunque no saben cuándo regresarán, están preparados para poder cuidar a los pequeñitos. Padres en comunidades como esta se dicen preocupados porque no es la única vez en que se ha presentado un hecho como este donde los niños tienen que protegerse de las balas. Tijuana, México. Jorge Pregozo, Univisión.
5: En Nueva York realizaron la mayor incautación de productos falsificados en la historia del país. Se trata de casi 220 mil artículos valorados en mil millones de dólares que incluyen bolsos, ropa, zapatos y otros artículos de lujo. Dos personas fueron arrestadas.
4: Pero tenemos una alerta de salud sobre una peligrosa especie de garrapata que ya está en 19 estados del país. Se conoce como la garrapata asiática de cuernos largos. Tiene la capacidad de reproducirse rápidamente, se esconde entre la hierba y puede sobrevivir a condiciones climáticas muy difíciles. Lo saben porque tres vacas murieron en Ohio luego que les picaron miles de veces. Ilia.
5: Gracias Jorge, vamos a España. El primer ministro Pedro Sánchez logró hoy un acuerdo con los principales partidos separatistas catalanes luego de que decenas de manifestantes salieran a pronunciarse en contra de un acuerdo de amnistía para los separatistas. Unas 60 personas fueron arrestadas en estas protestas que dejaron unos 37 policías lesionados.
4: Me va a Vamos directamente hasta Sevilla, España, para la entrega de los premios Grammy que organiza Univision.
5: Bueno, Tony de Andrade tiene los últimos detalles de artistas invitados y nominados a este codiciado prema de nuestra música desde Sevilla, España.
1: El Palacio de Exposiciones y Congreso de Sevilla será el escenario de la vigésima cuarta entrega del Latin Grammy. Y es la primera vez que esta importante premiación a la música latina sale de Estados Unidos como española, cómo te sientes de que el Latin Grammy llegue aquí a tu tierra? Y Estoy feliz. ¿Qué te nota?
6: <risa> Yo creo que estaría, bueno, no es fácil obviamente, eh, pero creo que sería increíble que se pudiera organizar en distintos países.
1: En solo minutos veremos en este majestuoso escenario a los exponentes más importantes de nuestros géneros musicales. Y la cantante italiana Laura Pausini recibirá el máximo galardón que otorga la Academia Latina de la Grabación, Persona del Año. ¿A quién le dedicas este máximo galardón que te otorga la academia?
9: Le dedico a, a, a todos los latinos, a mis padres, mis uh, tíos, mis hermanos latinos, porque ya verán, esta noche voy a decir algo sobre ese asunto.
1: Alejandro Sanz. Y el tenor Andrea Bocelli, serán parte de musicales que le darán un toque especial a la entrega de galardones, en la que también veremos a Pepe Aguilar, Juanes, Raúl Alejandro y a María Becerra, quien cuenta con cuatro nominaciones.
3: Bueno, la verdad que nos venimos preparando con mucho ensayo ante todo, porque voy a hacer dos performances, entonces nada, bastante clases de canto, ensayo.
1: Para mí es algo increíble, yo tenía que estar aquí, me hubieran invitado o no, Tenía que estar aquí porque creo que es histórico.
3: Sí, estoy muy contento. Bueno, yo creo que por muchas razones, como vos decís. Eh, obviamente celebrar los Grammy, celebrar la, la fiesta de la música, venir aquí a Sevilla, una ciudad tan musical.
1: El Latin Grammy será transmitido en España a través de Televisión Española y en Estados Unidos en los canales de Univisión. Y en solo minutos iniciará la gran noche de Latin Grammy, primero con Noche de Estrellas y luego con la entrega de galardones. Mañana en Primer Impacto les tengo un resumen de los mejores momentos del Latin Grammy. En Sevilla, España, yo soy Tony de Andrades, Noticiero Univisión.
4: Corro porque hay una alfombra roja. No, que si no la veo. Que,
5: que la, la tienes que ver, más te vale.
4: A ver, vestidos, colores. Ya
5: chiqui. Que lo disfruten los premios Grammy. Buenas noches. Adiós.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. -pa -pa.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.